0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di sore hari ini ya Di Sore hari ini dalam acara bincang-bincang santai Reisa Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Halo sobat sehat, apa kabar di sore hari ini? Mungkin anda di sore hari ini sedang bersantai atau mungkin menikmati uh, udara segar di sore hari ini atau mungkin sambil ngemil-ngemil dan anda masih bersama dengan kami di Radio Indonesia Sehat. Jumpa lagi dengan saya Galuh dan pada kesempatan sore hari ini kita akan mengajak anda, kami akan mengajak anda untuk sobat sehat yang mendengarkan Reisa Radio melalui aplikasi streaming. Melalui melalui website kami di radio Indonesia sehat.com dan juga lewat Zoom kami akan mengajak Anda nih sobat sehat untuk kita sama-sama belajar mengenai Zero Tolerance kekerasan perudungan dan pelecehan nah kita akan menyimak obrolan menarik selama satu jam ke depan dan juga kami akan mempersilahkan Anda Sobat Sehat dimanapun Anda berada untuk nanti berpartisipasi untuk bertanya langsung kami persilahkan dan kita akan bincang-bincang santai nih Sobat Sehat bersama dengan arah sumber kami yang telah hadir pada sore hari ini ada Dr. Wika Hartanti Master of International Health dari Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika FKKM KUGM dan Dr. Wika pada sore hari ini akan ditemani oleh Mbak Gabriela, Eva Pangaribuan, Sarjana Kedokteran, atau Mbak Gaby. Begitu ya, dari profesi dokter FKKM-KUGM. Silakan menyimak, Sobat Sehat, dan Anda boleh menyimak sambil santai atau mungkin sambil ngemil-ngemil, kami persilakan. Baik, kepada Mbak Gaby, waktu kami persilakan untuk Anda.
1: Selamat sore, Sobat Sehat semua. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Dokter Wika. Saya dengan uh, Dokter Muda Gabriella. Hari ini kita akan bincang-bincang singkat mengenai Zero Tolerance Kekerasan, Perundungan, dan Pelecehan. Jadi ini topik yang memang uh, sedang marak dibicarakan gitu ya. Uh, kepada Dokter Wika, kita langsung mulai ya dokter ya dengan uh, pertanyaan atau nanti yang dapat kita diskusikan beberapa topik ke depan. Uh, selamat sore Dokter Wika.
2: Selamat sore Mbak Gaby.
1: Iya. Boleh request. Uh, Gimana,
2: boleh request sebelum boleh, mulai dokter. boleh request bagi ibu. Oh,
1: boleh dong, biar dokter. lebih enak
2: nggak kayak di kelas gitu mungkin saya dipanggil Buika juga nggak papa oh, okay, saya <laughs> lebih santai nanti terlalu jauh jaraknya saya sudahnyi jadi nggak papa dipanggil
1: ibu siap Bu, Ika. Okay. Uh, Bu Ika kita uh, mulai dari yang pertama biar semua sobat sehat juga tahu sebenarnya Uh, apa sih uh, Bu dari definisi sendiri dari kekerasan, perudungan, dan juga pelecehan supaya kedepannya persepsi kita sama dulu nih terkait topiknya.
2: Oke okay, terima kasih Mbak Gebi atas kesempatan dan pertanyaannya. Uh, jadi ini tadi boleh langsung dijawab banyak atau nanti mungkin kalau kepanjangan ada yang mau diklarifikasi boleh langsung di uh, apa dipotong ya sama Mbak Gebi. Saya kecenderungannya nggak bisa berhenti kalau udah ngomong. Siap, Bu Ika. Jadi, Uh, uh, jadi seperti yang Mbak Gaby sudah sampaikan, ini momennya tuh cocok banget ya, pas sekali. Karena secara nasional kita juga tahu ya uh, banyak sekali berita-berita dan kasus-kasus yang terkait dengan peracahan seksual, perundungan, itu terkuat gitu ya. Akhir-akhir ini kok kayaknya itu jadi berita yang tidak jarang kita dengar gitu loh. Jadi uh, entah dengan berbagai sebab mungkin karena juga uh, ada banyak awareness dan juga karena ada apa, komitmen uh, ya dari pemerintah gitu untuk mulai memperhatikan dan mendukung. Nah kalau kembali ke uh, definisinya sebetulnya ya uh, seolah-olah kan memang itu semua intinya adalah kekerasan gitu ya. Jadi baik itu dalam bentuk perundungan ataupun dalam bentuk yang lain yang uh, menyerempet atau relevan dengan seksual gitu. pada prinsipnya tuh e, memang yang dirasakan merugikan sekali ya bagi korban. Tapi untuk apa demi demi pendefinisian dan demi memperjelas ruang lingkup supaya nanti bisa lebih tajam, lebih sensitif untuk menangkap hal-hal yang dirasa oleh para korban, maka kan memang kita perlu bicara definisi ya ruang lingkup. Jadi agak beda gitu antara e, kekerasan perundungan atau istilah kerennya bullying gitu dengan yang sifatnya terkait dengan uh, kekerasan seksual atau uh, kentahu kekerasan atau itu harassment ya, pelecehan gitu jadi mungkin saya coba mulai dulu kalau merujuk dari definisi yang sudah ditulis gitu oleh uh, Ken Bigfoot karena pemerintah itu juga ternyata sudah punya. Saya tadi uh, mencoba mencari gitu ya rujukan yang nasional kalau mau mendefinisikan secara simpel yang bisa mencakup itu apa gitu ya. Ternyata ada buku saku gitu dari Kemdikbud terkait stop perundungan di sekolah. Mungkin uh, kesannya kayak sekolah itu kan beda ya dengan kampus universitas yang mahasiswanya lebih besar gitu. Tapi setelah saya baca Uh, itu cukup relevan, ya paling tidak itu secara simple, secara nyata, itu mudah dipahami bahwa yang dimaksud dengan bullying adalah semua perilaku yang tidak menyenangkan, baik itu secara verbal, uh, lisan gitu ya, atau fisik, ataupun secara sosial di dunia nyata atau di dunia maya. Yang kemudian perilaku itu tidak membuat seseorang merasa nyaman, Jadi perilaku yang dilakukan entah itu secara lisannya atau secara fisiknya atau secara sosial menyebabkan ketidaknyamanan gitu kepada korban. Korban nanti bisa sakit hati, bisa mungkin dia tidak mengenali bahwa itu adalah sebetulnya ketidaknyamanan. Dia cuma merasa down gitu ya, tertekan gitu. Nah ini bisa dilakukan uh, perorangan, jadi one to one gitu, atau perkelompok gitu. Jadi sekelompok melakukan perundungan pada satu individu gitu, keroyok gitu itu bisa. Jadi pada prinsipnya memang uh, definisinya tuh kayaknya luas banget gitu mau membatasinya gimana? Ya memang itu dibuat begitu menurut saya ya karena tujuan bahwa bentuknya itu bervariasi gitu loh uh, bentuk ketidaknyamanan dan uh, pelanggaran atau perilaku yang merugikan itu dari yang dia nampak jelas kita bisa lihat orang itu dipukulin maka dia dibully kita bisa teriak gitu kita bisa dokumentasikan sampai yang sifatnya Gak bisa dilihat gitu, misalnya dikucilkan, gimana cara kita mau mendokumentasikan dikucilkan gitu ya misalnya, secara sosial itu. Jadi memang sengaja menurut saya dibuat definisi yang cukup luas karena toh dampaknya itu semuanya nyata. Baik yang dia dibully secara fisik maupun yang dia dibully secara sosial, jadi gak, dia nggak luka. Itu ternyata dari penelitian dan kajian-kajian yang sudah banyak dilakukan, ternyata dampaknya sama ke mental. ternyata menurunkan prestasi ternyata membuat trauma gitu. Jadi makanya itulah kemudian uh, saya rasa saya setuju gitu dengan definisi bahwa semua perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal atau fisik atau sosial mau itu di dunia nyata jadi uh, berhadapan langsung atau dia di dunia maya gitu. Jadi mungkin hate speech itu juga masuk ya, bisa masuk perhubungan gitu. Kalau kemudian itu melukai dan membuat merasa tidak berharganya korban gitu, membuat dia tertekan. Mungkin sampai situ dulu untuk yang perundungan. Nah, ini saya mau sekalian cerita yang pelecehan seksual agak beda dikit atau mau lanjut yang perundungan dulu yang bullying.
1: Uh, boleh uh, Buika kita uh, untuk dari definisinya boleh langsung nanti setelah okay. ini kita bisa bahas terkait contoh-contoh yang nyata gitu ya Bu ya yang sering ada di sekitar kita. Mungkin biar sama dulu pikiran sama persepsinya bisa dilanjut dulu Buika. Oke,
2: okay, saya lanjutkan untuk yang Je Bu. pelecehan seksual ya. Jadi, Jadi kalau agak bedanya, agak bedanya dengan kekerasan atau pelecehan seksual gitu adalah ini spesifik gitu karena dia dilabeli ada uh, komponen seksualnya. Artinya dia biasanya jauh lebih sensitif. Sama-sama traumatis gitu ya, sama-sama traumatis tapi karakter korbannya dia juga bisa jadi tertekan, tapi kadang-kadang itu yang uh, lebih menyulitkan prosesnya karena lebih banyak yang tidak mau speak up pada saat itu terkait dengan seksual. Karena itu hal yang private gitu ya, apalagi kemudian di norma masyarakat kita dianggap segala hal yang berkaitan dengan diskusi seksual itu masih sering dianggap tabu. Gitu. Betul, mas. Jadi, jadi makanya dibuat sendiri yang lebih eksplisit, yang lebih spesifik gitu bahwa kalau yang terkait dengan kekerasan seksual, pelecehan seksual itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pelaku gitu ya kepada korbannya tapi dia spesifik menyangkut pautkan dengan uh, mungkin organ seksual atau kemudian menginsinuasikan atau nyerempet-nyerempet ya, aktivitas seksual yang dikenakan pada si objek atau si korban itu gitu ya Jadi dia spesifik sekali, kalau untuk perundungan kan kadang seringkali kita lihat bahwa itu dia lebih general, lebih luas misalnya, dipalak gitu ya, dipalak untuk uang gitu, terus kemudian misalnya dia diminta mengerjakan pekerjaan yang uh, harusnya dikerjakan individu gitu ya, terus atau mungkin memang sengaja cari uh, lagi marah, terus ketemu orang yang kayaknya bisa dipukulin, terus dipukulin gitu, jadi dia kan lebih general, dan kadang-kadang, Uh, korbannya itu lebih imbang lebih banyak bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki kalau pelecehan seksual itu objek uh, pelanggarannya atau perilaku jeleknya itu dia sangat mengarah pada organ seksual gitu organ kelamin misalnya atau tidak hanya kelamin ya misalnya organ yang kemudian bisa diasumsikan itu seksual misalnya bagian-bagian tubuh dari mulai payudara terus kemudian alat kelamin bahkan mungkin bagian uh, pantat atau bagian tubuh yang lain yang mungkin sebetulnya kalau uh, tidak ada hal-hal yang apa namanya uh, terlalu eksplisit bahwa itu adalah uh, apa ya mau mau menyentuh pun kalau dikata-katai atau disenggol di di apa ya diberikan uh, cemoohan atau uh, ungkapan gitu yang dia arahnya untuk mengomentari fisik terutama organ yang sifatnya seksual gitu jadi nah ini khas spesifiknya, bedanya dengan perundungan adalah korbannya yang banyak adalah perempuan yang jadi objek, hmm. gitu. Ya, perempuan. Banyak, m -m, banyak terkait dengan norma kita juga sih, tapi sebetulnya tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di budaya timur saja ya, di mana-mana kayaknya itu universal bahwa kalau untuk wajah seksual itu seperti disproportionate bahwa banyak sekali yang kemudian menjadi objek korbannya adalah perempuan. Walaupun data juga kemudian merekam bahwa korbannya yang menjadi yang mengalami pelecehan seksual itu sebetulnya tidak hanya wanita ada juga laki-laki tapi persentasenya lebih kecil nah lebih lagi yang persentase lebih kecil ini untuk pria kadang-kadang juga lebih susah speak up karena dianggap bahwa kalau pria tuh masa ia bisa dilecehkan gitu ya nah, mungkin sampai situ dulu bedanya adalah yang satu sifatnya biasanya objeknya atau konteksnya general gitu ya bisa fisik bisa verbal. yang seksual ini juga bisa fisik, bisa verbal juga tapi dia ada nuansa itunya, apakah terkait organ, fisik, atau kegiatan, kegiatan yang kemudian sifatnya mengarah ke pembicaraan seksual itu ya
1: Oke. Oke, Bu Ika, ini pas banget. Ini kita biar nggak kaku juga, biar kalau ada yang, ada yang bertanya, bisa langsung uh, saya tanyakan gitu ya, Bu. kebetulan tadi sudah Ibu Ika jawab, jadi ada pertanyaan dari uh, Selamat sore Radio Raisa, uh, saya Niken izin bertanya, jadi bertanya bahwa isu kekuasaan seksual ini kan biasa terjadi pada perempuan sebagai korban lalu, apakah marak juga terjadi pada laki-laki? Yang kebetulan sudah dijawab tadi oleh Bu Ika, memang proporsinya lebih banyak pada perempuan, tapi pada laki-laki itu juga bisa terjadi, namun kesulitannya untuk pada korban laki-laki susah untuk up bu ya, karena memang mungkin stigma masyarakat kok laki-laki bisa dilecehkan, kok laki-laki mungkin seperti cengeng atau mengadu kayak gitu. Jadi tetap bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan gitu ya bu ya. kita lanjutin
2: Mbak Gebi, sudah disamrikan oleh Mbak Gebi.
1: Iya, jadi kalau tadi juga buat teman-teman yang sobat se so, uh, sehat yang baru bergabung untuk definisi dari kekerasan sendiri itu segala macam perilaku baik yang langsung bisa dilihat, bisa dikomentasikan, didokumentasikan ataupun tidak yang dapat membuat perasaan tidak nyaman pada korbannya atau perasaan seperti misalnya sakit hati dan lain sebagainya tapi kalau untuk pelecehan dia lebih, uh, objeknya itu lebih spesifik ke arah misalnya untuk uh, dari kelamin ataupun uh, ejekan-ejekan atau pemberbuatan yang berhubungan dengan uh, arah seksual seperti itu. Nah bu untuk contoh-contoh dari kekerasan sendiri apa sih yang uh, marak terjadi dan mis dari ibu sendiri banyak uh, menerima laporan atau melihat seperti itu? Sorry,
2: saya belum <coughs> Ya jadi kalau yang banyak terjadi contohnya kayaknya uh, sudah banyak yang mungkin bisa ngeh ya terutama yang kelihatan. kalau kekerasan atau perundungan yang fisik ya mulai dari apa namanya yang mungkin agak ringan sekedar memegang dengan keras atau memepet gitu atau kemudian memukul, menampar, mencubit, melukai itu bisa kelihatan atau misalnya kalau yang juga nggak nggak secara fisik tapi secara lisan jadi bisa didengar juga masih tetap bisa direkam gitu bahwa dibentak-bentak terus direndahkan misalnya nadanya tidak keras tapi isi percakapannya atau isi lisannya itu menghina gitu ya atau kemudian sengaja menyindir atau sengaja menjelekan di depan orangnya atau di belakangnya gitu ya <tuh> jadi secara lisan pun itu juga akan berdampakkan kepada korban, dia bisa trauma, dia bisa down, dia bisa merasa bahwa saya tidak berharga atau saya kok buruk sekali di mata orang gitu ya. Nah yang sering nggak kelihatan itu tadi yang saya bilang sosial. Jadi kayak orang kalau nggak bener-bener memperhatikan itu nggak Kalau itu adalah juga bentuk perundungan, tapi dalam bentuk sosial misalnya dikucilkan, didiskriminasi. Jadi misalnya uh, sekelompok anak atau satu orang anak yang dia kemudian dijauhi oleh teman-temannya misalnya ada sekelompok grup yang kemudian sengaja memprovokasi untuk menjauhi itu juga bentuk perundungan terus mungkin dia juga didiskriminasi bahwa yang lain boleh mendapatkan tertentu tapi yang orang ini tidak misalnya ulang tahun yang lain diundang yang dia tidak diundang itu kalau yang kena korbannya itu merasa nggak nyaman dan dia merasa down maka itu masuk kategori perundungan secara sosial gitu ya jadi Banyak banget gitu karena ternyata setelah diterusur kalau yang diurusin cuman yang sifatnya dibully secara fisik dan verbal itu ternyata kayak gunung es gitu loh. Ternyata ada banyak yang dia juga menderita gitu karena dia secara sosial justru yang mendapatkan secara sosial ini kadang-kadang dia lebih sulit disembuhkan, lebih sulit ditangani ya. Karena biasanya berlangsung lama nggak ada yang tahu sampai akhirnya nanti muncul. Dampak konsekuensi yang sangat buruk gitu tiba-tiba misalnya perilakunya berubah tiba-tiba dia menyakiti diri sendiri si korban maksudnya ya karena dia ternyata ada di lingkungan yang secara sosial merendahkan dia gitu dan bisa jadi itu seperti doktrin menanamkan eh, apa rasa tilik diri atau penilaian dirinya jadi buruk dia merasa sangat rendah dan lebih tidak berharga dibanding orang lain. Nah itu kan sebetulnya damaging sekali ya, merusak sekali dan susah itu disembuhkan. Daripada kalau fisik ketahuan, dia bonyok, berdarah di bawah rumah sakit, dijahit ditanya kenapa kamu tadi saya dipukul? Oh besok dilindungi misalnya. Tapi kalau sosial tuh kadang tuh nggak ketahuan tuh susah. Jadi udah terlanjur. <tuh> itu yang bullying ya. Jadi bisa kategori besarnya tuh bisa verbal, fisik, bisa sosial. Nah sekarang makin rumit lagi karena kita Hidup di dunia maya juga, kayak kita sekarang punya paralel ya, yang sekarang apa istilahnya ada metaverse, banyak sekali hal-hal
1: iya.
2: yang, kemudian... yang kemudian mengimitasi dan seolah-olah sejajar dengan kehidupan nyata gitu ya. Jadi masalah kepemilikan, masalah bahwa dampak membaca komen, dampak bersosial media itu nyata gitu loh Yang tadinya dia cuma sekedar virtual, ternyata dampaknya itu dinyata di kehidupan sehari-hari Kenapa dia perasaan nggak pernah ketemu pembuli, ternyata setelah dilacak, oh dia dapat hate speech di akun sosialnya misalnya Jadi bentuknya kan kayak gitu ya, sekarang makin tricky karena yang sosial itu tadi Itu nggak cuma di dunia nyata, tapi juga di maya gitu Dapat teror, di hate speech terus kemudian disebarkan gosip-gosip, atau bahkan misalnya foto-foto uh, yang dia tidak, <coughs> tidak ingin disebarkan, ternyata di-hack, di-sebarkan, gitu. Bikin akun palsu sengaja untuk nge-hack dan menjelekan akunnya, gitu ya. Nah, macam-macam kan ya, teman-teman yang generasi sekarang pasti tahu gitu betapa navigasi di media sosial itu berat gitu ya, kayak another life, gitu, yang ternyata sama berpengaruhnya, gitu. Itu, tapi tadi baru perundungan ya, okay, Bu. panjang. Iya.
1: Tapi Kalau, ternyata memang banyak sekali hal-hal yang menurut kita mungkin itu sudah kayak lazim gitu terjadi ya Bu ya. Tapi ternyata itu termasuk dari contoh perundungan yang apalagi tadi yang di sosial media. Kayak sekarang hidup kita nggak jauh-jauh dari sosial media gitu ya. Bu. Mungkin kita juga secara tidak sadar Pernah melakukan perundungan yang kita sebenarnya tidak bermaksud, tapi kita juga nggak tahu ternyata itu membuat hati teman kita tidak nyaman gitu ya Bu. Dan itu ternyata sudah bisa termasuk ke perundungan seperti itu.
2: Bener banget, Mbak Gabby. Jadi itu tadi on point banget, on spot. Karena ada komponen bahwa kita sekarang seolah-olah terbiasa dan menormalkan yang kayak gitu. Jadi kadang kita sendiri nggak sadar kalau mungkin ternyata saya itu korban, saya itu ternyata terpengaruh dengan omongan orang, perilaku orang, sehingga saya menilai diri saya rendah misalnya. Kayak gitu aja, itu tuh kan berarti sudah masuk ke kriteria ya. Terus bisa jadi juga kalau itu terjadi kronis ataupun misalnya nggak kronis, karena kita merasa bahwa oh ya memang begitu ya interaksi di masyarakat tuh, misalnya memang begitu toh, Kita tuh kalau berinteraksi dengan teman, dengan peers dan dengan senior, misalnya, entah itu di internet atau entah itu di kehidupan sehari-hari, kita jadi mengkopi, kita jadi belajar menyerap. Apalagi untuk yang kelompok kelompok umur yang dia masih uh, mencari jati diri, dia akan sangat rentan ya, sangat akan terpengaruh bagaimana lingkungannya membentuk dia. Jadi kalau yang dia lihat itu setiap hari dia menjadi subjek atau objek. atau pelecehan maka bisa jadi dia akan menormalkan itu bisa jadi dia selamanya jadi korban atau bisa jadi dia terus kemudian belajar untuk menjadi bukan korban artinya jadi penindas gitu dendam atau merasa melampiaskan perlu melampiaskan pada orang lain yang bisa dia uh, rundung gitu atau bisa dia lecehkan jadi itu kayak lingkaran setan gitu ya karena itu tadi poin Mbak Gaby seolah-olah kita anggap normal gitu itu yang menjadi kunci untuk intervensi sebetulnya gitu.
1: Ya, terus kali makanya tadi ketika sobat sehat kita sudah menyamakan persepsi dari definisinya ke depannya paling tidak kita bisa uh, mencegah atau lebih pekat terhadap diri kita sendiri gitu apakah perbuatan kita mungkin ada menyakiti hati teman kita atau membuat teman kita tidak nyaman seperti itu ya Bu ya nah itu tadi untuk contoh yang perudungan maupun dari yang kekerasan nah kalau dari pelecehan seksual sendiri itu juga Uh, banyak sekali ya Bu contohnya dan yang paling sering terjadi apalagi pada perempuan dan mungkin pada laki-laki juga kayak misalnya kita saya juga sering nih Bu pulang malam uh, jalan kaki ke kosan gitu ya ada yang manggil gitu kayak istilahnya catcalling gitu ya Bu nah itu kan uh, sudah dianggap sangat lazim padahal sebenarnya kita sebagai perempuan juga Kalau malam-malam jalan, ada yang melakukan seperti itu juga takut gitu ya Bu, merasa cemas seperti itu. Nah, contoh-contoh apa lagi sih Bu dari pelecehan seksual yang uh, kerap dianggap lazim, padahal sebenarnya itu termasuk dari pelecehan seperti itu Bu? Oke,
2: okay, terima kasih Mbak Gebi. benar banget yang paling... Klasik itu bentuknya kan cat callinglingnya dis silin atau disapa-sapa tapi menggoda seolah-olah cewek gitu gitu kan <tuh> nah, yaitu itu orang kayaknya langsung sekarang bisa gitu ya me mengidentifikasi Ih dia dilecehkan atau misalnya pokorbanannya sendiri mungkin dia sudah sangat aware dan saya merasa ini dilecehkan tapi ada yang kemudian sekarang itu ternyata bentuknya itu setelah dikaji ditelusur tuh bentuknya juga banyak gitu loh yang itu kan tadi uh, verbal ya lisan <tuh> pandangan tuh juga bisa Dia merasa nggak nyaman diliatin dari atas ke bawah atau dilihat pada apa namanya bagian-bagian tertentu gitu atau dikomentarin bukan disiulin tapi dikomentarin misalnya apalagi kalau ini nggak ketaranya itu kalau sama orangnya dikenal ya dikomentarin bajunya misalnya bajumu ketat banget ya wow sekali misalnya nih dan ini masalahnya subjektif ya kalau kemudian si uh, individu yang dikenai Pelontaran ungkapan itu dia merasa tidak nyaman, merasa terhina, merasa, oh ini kok kayaknya bikin aku merasa enak muak sekali ya misalnya, kok saya dikinikin atau dia merasa terintimidasi justru misalnya nangis, kok saya merasa tersinggung gitu. Itu masuk ke kategori pelecehan seksual gitu. Body shaming itu kadang juga dia bisa pelecehan seksual gitu ya. makanya memang memang bisa ini sih kalau kalau kita bicara masalah pendefinisian nanti memang kadang-kadang kayak bisa overlap ya antara apakah pelecehan ini juga termasuk dianggap perundungan karena memang yang lebih luas itu sepertinya kan terminologi untuk perundungan nah. cuman aspeknya apa gitu kalau ini aspek seksual maka dia jadi masuk kategori pelecehan kekerasan seksual gitu dan menariknya mungkin saya agak nyerempet sedikit nanti kalau tertarik maka kita diskusikan ya karena di universitas kita itu di Di, diatur sendiri gitu loh mbak terkait tindakan pelanggaran uh, pelecehan seksual gitu jadi kita kan punya peraturan ya kalau untuk di UGM itu ada peraturan yang sifatnya umum yang mengatur tata perilaku mahasiswa UGM semuanya, jadi mau itu S1, S2, pasca sarjana S3, profesi, jadi mulai POAS, PTDS gitu semuanya yang dia masuk kategori peserta didik tuh dia akan terikat dengan peraturan rektor UGM tentang tata perilaku. Nah, di situ sebetulnya sudah masuk tuh kategori kalau perundungan ada tindakan-tindakan yang membahayakan, mengancam, merugikan orang lain, mahasiswa lain itu diatur tuh, pasalnya sanksinya di situ ada. Tapi baru-baru ini tahun 2020 kemarin UGM tuh nambah satu peraturan lagi. Peraturannya khusus itu tahun 2020 mengatur tentang penanganan kasus pelecehan kekerasan seksual jadi dia semacam uh, peraturan yang kemudian menyusul, dia melengkapi peraturan tata perilaku karena sanksinya nanti tetap akan merujuk ke tata perilaku ya, tapi yang baru 2020 ini disosialisasikan untuk menunjukkan komitmen universitas bahwa care banget gitu, universitas ini mau melindungi sivitasnya, kalau yang ini tidak hanya mengikat pada mahasiswa, tapi sivitas semuanya jadi siapapun yang dia teridentifikasi sivitas UGM itu akan bisa terlindungi jika dia menjadi korban uh, untuk pelecehan atau kekerasan seksual gitu penanganannya khusus gitu nanti pendekatannya khusus pelaporannya pengelolaan kasusnya khusus itu segitu concernnya karena seringkali dirugikan para korban yang terkait pelecehan seksual ini dia kayak hidden kan malu dia mau bilang malu dia mau melapor atau mau mencari keadilan itu biasanya takut gitu ya yang bullying juga sih kadang-kadang takut karena nanti kalau saya lapor ternyata nanti saya juga Uh, malah nanti di, di ceng kalau bisa jawab di itu dia apa ya ditandain gitu wah kamu ngelapor berani-beraninya gitu ya, nanti dia sendiri yang rugi padahal dia mau mencari keadilan ternyata dia teridentifikasi gitu nah untuk yang kelecehan seksual ini lebih-lebih lagi biasanya jauh sekali jarang sekali yang mau membuka karena dia merasa malu dia sudah merasa bahwa area privatnya terlanggar direndahkan dia sendiri mungkin sudah mem mempunyai tilik diri bahwa saya tuh ternyata kotor gitu Jadi dampaknya pelecehan seksual itu sampai segitunya gitu kak, apalagi biasanya tadi uh, statistically speaking cewek gitu, mas. Jadi kayak memperparah uh, kondisi konstruksi norma yang dimana mengobjektifikasi perempuan. Ada kejadian kayak gitu biasanya gampang sekali wanita jatuh ke self blaming gitu. Padahal kan bukan salah dia ya harusnya. Yang salah kan orangnya yang secara sadar pelakunya untuk Misalnya entah dia menyinggol, mepet, atau kalau nggak menyentuh, dia catcalling, atau dia uh, menyatakan ungkapan, melontarkan ungkapan-ungkapan yang membuat dia malu, gitu-gitu. Kan itu bukan salah dia ya, tapi seolah-olah sekarang seringnya kan ceweknya juga gitu, bajunya gitu toh. Nah tuh. jadi kadang tuh, ya bukan kadang, sering banget dia udah kebajut si korban itu. punya persepsi diri yang buruk gitu gara-gara kejadian itu gitu padahal harusnya bukan salah dia kan itu kan hak ya orang individu untuk berekspresi ya kalau kita merujuk pada hak manusiawi gitu ya sampai situ dulu tapi uh, kayak gitu karakteristiknya untuk yang uh, pelecehan seksual.
1: Ya, benar banget dari yang udah disampaikan oleh Ibu Wika, tadi bagaimana uh, para korban itu sering, terutama perempuan, sering sekali uh, self-blaming gitu ya Bu. Apakah mungkin baju saya yang terlalu terbuka, atau mungkin saya salah keluar malam. Padahal itu semua pikiran itu terbentuk karena stigma yang ada di masyarakat seperti itu. Kalau misalnya perempuan mengalami kekerasan, ya salah perempuannya gitu. Padahal kita... Uh, mau perempuan yang bajunya terbuka, mau baju yang tertutup, mau anak sekolah, mau yang sudah dewasa itu semua pernah menjadi korban kekerasan seksual. Jadi memang salahnya itu bukan di korbannya, tapi ya dari pelakunya, dari pola pikirnya, kayak bagaimana ceritanya anak SD juga bisa gitu mengalami kekerasan pakai baju seragam, pakai baju tertutup itu kan sama sekali istilahnya tidak mengundang gitu untuk dari uh, para pelakunya sendiri seperti itu ya bu. Dan ini kemudian uh, uh, nyambung banget, ada banyak yang bertanya ibu terkait tadi yang pelecehan tadi, bagaimana sih caranya agar anak-anak atau para korban itu sadar mereka itu sudah dilecehkan, atau mereka itu adalah korban, bagaimana supaya para korban ini bisa lebih berani tidak hanya dipendam sendiri apa yang bisa dilakukan gitu Bu agar para korban itu juga berani mau melaporkan apakah mungkin harus kita bawa menjalani terapi terlebih dahulu dan nah, nanti setelah ini baru kita menyambung ke SOP cara melapor dan juga bagaimana buktinya dari UGM sendiri gitu ya Bu ya. Jadi tadi pertanyaannya seperti itu bagaimana sih kita ke korban ini agar mereka sadar sudah sudah dilecehkan agar mereka nggak mendam sendiri aja gitu Bu.
2: Hey, terima kasih Mbak Gabby Jadi tadi membacakan pertanyaan ya Tapi tadi saya setuju banget gitu Sama yang nanya dan sama elaborasi Mbak Gebi Bahwa kayaknya itu masalah utamanya gitu loh Mau nggak mau bagaimana mengenalinya itu Trikinya itu karena kita seringkali menemukan nggak pada tahu Jadi literasinya itu sangat rendah Seperti yang kita omongin tadi, kayak di awal kan kesannya kayak kita bicara definisi banget gitu, kayak textbook banget lah. Tapi dari situ, kalau orang paham dan kemudian tadi seperti pembicaraan kita bahwa apa saja sih kita identifikasi yang masuk kategori membuat orang tidak nyaman, membuat orang tertekan, membuat orang merasa terhina karena dia dikata-katai secara seksual misalnya. itu kan namanya kita belajar ya, kita belajar tahu, kita punya literasi. <tuh> Kuncinya di situ sebetulnya yang pertama kali. Karena bagaimana kita bisa mengenali untuk siapapun ya, untuk diri kita sendiri, atau untuk melihat orang lain dan membantu gitu. Kalau kita nggak tahu, kita akan ikut arus dengan stigma-stigma atau mitos-mitos yang menormalkan itu. Maka kunci pertamanya adalah banyak-banyaklah belajar atau banyak-banyaklah membuka wacana. Banyak-banyaklah kemudian me menanamkan pemahaman bahwa setiap orang itu berhak siapapun dia dalam bentuk dan latar belakang yang seperti apa itu berhak sekali untuk dihormati tidak untuk direndahkan gitu ya. Dirinya sendiri juga harus menanamkan itu karena kalau kemudian tidak biasanya yang sering gampang jadi jatuh korban itu adalah pada saat dari awalnya dia sendiri misalnya itu individu korban ini ternyata sudah punya modal inferior nggak pede, itu bisa karena berbagai hal ya, bisa karena upbringingnya, bisa karena dia dari dulu ada di lingkungan yang tidak mendukung kepercayaan dirinya tumbuh gitu. Tapi itu tuh nanti biasanya tertangkap atau somehow terbaca ya radarnya sama si perundung atau si peleceh itu bahwa ini bisa nih di, apa, dikerjain gitu misalnya. Ya. jadi kadang-kadang tuh, nah, tapi kita kan nggak boleh menyalahkan ya. Apakah dia memilih? Apakah ada individu yang kemudian memilih mau hidup dengan, uh, misalnya lingkungan yang kayak gitu? Kan sering ya memang jelas kita tahu kita nggak bisa memilih kita dilahirkan di mana, dibesarkan dan ketemu orang yang seperti apa. Kita kan nggak bisa memilih. Maka persepsi itu tadi bahwa kalau yang salah itu adalah yang selalu disalahkan juga adalah korbannya karena dia menyebabkan atau membawa malapetaka itu sendiri itu yang dia juga harus kemudian digeser keduanya. Jadi yang pertama tadi bagaimana caranya mengenali adalah kita harus buka gitu. Kita buka harus tahu bentuk-bentuknya apa sih perlindungan itu kayak gimana, pelecehan itu kategorinya apa ada banyak sekali spekturnya. Yang kedua kita juga harus mau mengenali atau mengakui bahwa setiap orang itu punya hak yang sama, punya nilai manusia yang sama, mau dia dari kota, mau dari desa, mau dia punya, mau dia nggak punya, mau dia bajunya seksi atau terbuka atau tertutup panjang pendek, mau dia sekolah di mana, mau dia junior, mau dia senior, nggak ada urusannya sama, nilai dia sebagai manusia nggak boleh direndahkan. loh. Jadi kebiasaan untuk mendiskriminasi itu tadi sebagai, oh, seringkali itu jadi benih ya, Benih untuk kemudian merasa bahwa Misalnya aku lebih tinggi dari dia Atau aku lebih berhak mengatur Menyuruh dia Gitu Atau aku lebih suci dari dia eh, Bajunya kayak gitu Kadang-kadang gitu. pelecehan itu juga bisa loh Dari yang Tidak lawan jenis Jadi bahkan kadang-kadang dari grupnya sendiri gitu ya dari sana wanita gitu hi hey, gila kamu bajunya ini banget vulgar banget kelihatan tuh gitu atau itu apa pahanya belahannya wow banget nanti yang lain bisa misalnya nengok semua tuh cowok-cowok gitu ya itu juga kalau dia merasa nggak nyaman dan merasa direndahkan bikin malu itu masuk kategori gitu mungkin sedikit nambah mengenali itu tadi ya kalau kita harus tahu kita banyak-banyak baca kegiatan apa misalnya komentar lucu lalu cem seksual Itu jelas ya, tadi sudah dibicarakan. Ini loh, ada juga yang sering tahu dulu, zaman saya SD, tapi ya itu yang nggak tahu kalau sekarang tuh pernah ada nggak. Istilahnya XCB, jadi dia, pelaku itu dia menyentuh dirinya sendiri atau memperlihatkan organ uh, kelaminnya di depan umum atau menuju pada satu orang gitu. Misalnya di jalan, tiba-tiba ada anak pulang sekolah, terus dia dihadang, terus dia dikasih lihat alat kelamin prianya uh, sama si pelaku gitu ya, anaknya nangis kaget bingung karena dia nggak tahunya apa, di kenapa aku udah begini kan, itu masuk pelecehan seksual gitu. atau kemudian uh, menyentuh gitu, mepet-mepet nyenggol-nyenggol gitu, itu tuh juga termasuk uh, pelecehan seksual atau menampilkan misalnya, eh lihat nih aku punya gambar baru nih loh, kayak gini nih, kamu mau ikut lihat enggak nih? kayaknya mirip nggak sama punyamu misalnya. mungkin dia nggak bermaksud, kadang-kadang ya defense-nya itu bisa saya nggak maksud kok melecehkan dia, saya kan cuma mengambil gambar. tapi kalau orangnya nggak nyaman dia bisa merasa direcehkan, supaya misalnya si korbannya dia nggak merasa punya di engage di kegiatan kayak gitu kan dia terpaksa harus lihat gitu ya, harus dia merasa tidak suci lagi, kadang-kadang kan ada ya yang uh, merasa dia kemudian berdosa banget, saya tuh nggak pernah mau lihat kayak gitu, ternyata saya sekarang jadi harus lihat gitu nah yang kayak gitu-gitu itu -gitu yang harus disadari bahwa ini sangat subjektif memang, jadi nggak boleh yang mau kita usahakan gitu ya sama-sama mengenali dan mengakui bahwa gak boleh kita mengecilkan perasaan tersinggung dan perasaan tidak nyaman si korban itu, itu salah satu paradigmanya Karena harus victim-friendly karena bukan salah dia, dia tuh objek gitulah. Ini kan yang secara sadar melakukan tindakan tuh si pelakunya. Jadi nggak boleh dibleeding bahwa ya karena dia bajunya gitu sih dia datang ke sekolah bajunya begitu. Udah tahu di sini cowok semua bukan salah dia toh dia punya kepentingan di situ. Ya cowoknya kenapa kan harus ngomong begitu gitu? Loh. Kalau tahu bahwa itu menimbulkan ketidaknyamanan. Gitu. Nah kalau dia memang nggak tahu terus kemudian misalnya bisa ditegur speak up kemudian diminta maaf ya berarti nggak tahu ya itu kita lihat nanti prosesnya. Tapi kita nggak itu loh yang harus digeser adalah bahwa gitu aja kok tersinggung nah kayak gitu itu cewek cuman digituin aja nangis ya gimana itu subjektif maka pada saat dilaporkan dan dia dikecilkan bahwa pengalamannya itu dikecilkan gitu aja kok lapor misalnya wah itu damaging lagi tuh bisa secondary damage Jadi males dia melanjutkan dan nggak bisa memproses biasanya. Kan kita tergantung dari laporan ya gitu. Jadi itu, jadi um, mengenali literasinya ditingkatkan. Jadi banyak-banyak tahu spektrumnya apa. Terus yang kedua menyadari bahwa setiap orang itu berhak untuk berekspresi dan tidak boleh direndahkan dalam bentuk apapun gitu. Dan bukan salah dia kalau ada yang merendahkan, terus dia kecewa, dia tersinggung. Itu bukan salah sih orangnya yang dikenai, tapi salahnya yang menyinggung gitu.
1: Wah, terima kasih Bu Ika. Saya sendiri juga dapat insight baru jadinya ya. Jadi, teman-teman Sobat Sehat ini gampang banget sebenarnya cara kita Uh, untuk membantu meningkatkan dari zero toleransi terhadap perundungan dan kekerasan ini cuma hanya dua kok. Yang pertama nyali literasi, kemudian hanya menggeser persepsinya. Jadi pertama kita nggak uh, akan tahu ternyata ini adalah termasuk perundungan, pelecehan. Kalau kita memang tidak mengenali dari mana caranya kita mengenali ya dengan literasi tadi membaca. Sekarang kan informasi udah banyak banget ya bu ya di mana-mana, banyak juga teman-teman. Uh, yang sudah menggalakan uh, gerakan dari Zero Tolerance ini baik di sosial media kayak di Twitter, Instagram, TikTok gitu. Kita nggak harus baca buku gitu ya yang kalimatnya susah. Jadi hanya dengan baca literasi kita tahu oh ternyata ini sudah termasuk kayak gitu, tuh ke, kekerasan ataupun perlindungan. Dan yang kedua adalah penggeseran persepsi tadi ini saya juga belajar banget. Uh, setiap orang itu punya hak yang sama ya nggak melihat backgroundnya apa mau dia. Uh, dari kota, dari desa, bajunya kayak gimana, atau agamanya bagaimana semuanya itu punya hak yang sama untuk merasa nyaman tadi, dan tidak boleh kita mengecilkan perasaan mereka karena itu pengalaman yang sangat subjektif jadi Sobat Sehat hanya dengan dua langkah tadi, literasi dan menggeser persepsi kita bisa sama-sama membantu untuk uh, menggalakkan dari gerakan Zero Tolerance ini, seperti itu nah tadi kita lanjut, Bu, dari kalau misalnya kita udah mengenali, ternyata ini termasuk keperudungan atau kekerasan, atau mungkin uh, baik dari teman kita, atau kita sendiri yang melayani, kita sendiri yang mengalami gimana sih Bu, cara e, SOP melapornya, kayak baik kita yang dari FKKM ke UGM, maupun dari teman-teman UGM secara keseluruhan, kita harus ngelapor kemana, ngubunginnya kemana karena kadang bingung gitu Bu, kita mau mencari pertolongannya itu gimana, dan apakah bisa dapat sanksi orang yang Uh, melakukan uh, kekerasan atau uh, perundungan ataupun pelecehan seksual tadi karena ya mungkin uh, kalaupun kita hanya melapor ternyata nanti malah kita misalnya yang kena pencemaran nama baik gitu nah itu gimana sih bu teknisnya?
2: Iya terima kasih banget pak Gebi disamarkan baik sekali jadi semoga teman-teman Bisa cepat ini ya apa, uh, tune in gitu apalagi kalau misalnya yang baru bergabung. <tuh> kalau pertanyaan yang terakhir tadi dulu bisa dihukum nggak sih gitu? Bisa banget mbak. Sangat bisa sekali apalagi kalau di stifitas UGM sekarang kan memang sudah ada payungnya ya. Payung yang mengikat. Nah kalau ada yang kasus kayak gitu, bagaimana kita mengelolanya dan apa sanksinya. <tuh> Sorry, uh, saya agak, agak ini sedikit apa, uh, terputus-putus nanti ngomongnya <coughs> karena lagi nggak ini tenggorokannya lagi nggak enak jaman kayak gini Oke okay, jadi bisa banget bisa banget dilaporkan dan diproses Tapi memang konsekuensinya adalah butuh kerjasama dan inisiatif dari yang melapor. Nah itu yang susah. Mau meyakinkan, maksudnya bukan susah menantang ya. Nah kita kan maunya kan semua sivitas tuh merasa aman. Kita kan nggak pengen ih eh, jadi orang UGM itu ternyata susah banget. Ada kasus kayak gini tuh mau gak kemana, nggak ada fasilitasnya, nggak ada yang mendukung, nggak ada backup, gini-gini aja aku gitu kan. Kita pengen menangkap yang begitu-begitu gitu. Kita pengen menunjukkan bahwa ada caranya, ada jalurnya. Mungkin saya akan lebih banyak wacana yang khusus untuk FK ya. Karena uh, ini tuh kita punya yang sudah sangat eksklusif gitu mekanismenya di FK. <tuh> Tapi secara umum di UGM, apapun pelanggaran tata perilaku, ini kalau untuk yang peserta didik ya. Peserta didik yang kemudian <tuh> uh, dilaporkan melakukan pelanggaran, jadi untuk, ini untuk pelakunya. Entah dia me menjadi pelaku perundungan atau kekerasan atau dia menjadi pelaku pelecehan seksual itu Bisa, pakai tadi yang saya bilang peraturan rektor <tuh> di tata perilaku, mungkin nanti kalau teman-teman mahasiswa tertarik untuk melihat, bisa kok di google di lamannya UGM itu saya lupa tahunnya kalau nggak salah 2013, tapi intinya adalah peraturan rektor UGM yang mengatur tentang tata perilaku mahasiswa, nah itu itu Peraturan pertama yang sangat general dia di situ mengatur apa saja kewajiban mahasiswa pelanggaran yang seperti apa kemudian masuk kategori sanksi apa gitu. <tuh> Jadi biasanya kita pakai merujuk ke situ kalau ada laporan oh ini mahasiswa merundung ya kita cocokkan gitu sama dia masuk kategori apa sanksinya apa. Terus tambahannya kalau uh, modelnya kasusnya ini pelaku pelanggaran uh, apa pelecehan seksual nanti. si korbannya itu nanti akan dilindungi dengan, dengan peraturan yang Rektor UGM tahun 2020. <tuh> Jadi peraturan Rektor UGM yang 2020 itu mengatur bagaimana supaya korban itu bisa nyaman, bisa terfasilitasi dengan baik dan tidak menjadi eh, apa, korban yang harus punya burden of proof itu tadi. Jadi ini salah satu komitmen UGM, yang saya pahami ya, saya juga waktu itu ikut sosialisasi, soalnya saya nggak termasuk di tim yang membuat itu. Gitu. Tapi kami termasuk dari FK, perwakilan yang diajak untuk mendengarkan sosialisasi yang pertama, jadi dari timnya, itu tim kok Zero Tolerance yang di UGM <tuh> itu, Uh, menyampaikan bahwa ini komitmennya institusi UGM itu maunya sekarang kalau ada korban pelecehan seksual itu mereka nggak harus dibebani membuktikan, bahwa bukti. Cukup dengan dia bilang bahwa saya merasa mengalami pelecehan seksual dan saya tidak nyaman pelakunya ini, bisa diusut gitu. Nggak harus kemudian buktinya apa, jangan-jangan kamu berlebihan, kayak gitu loh. Selama ini kan sebelum ada peraturan itu nuansanya adalah seringkali kata korban itu adalah ya saya merasa tidak bisa melapor karena saya nggak punya bukti-buktinya apa buktinya saya trauma gitu ya gimana membawa mem mem trauma kan jadi <tuh> itu yang uh, pokok apa pokok intinya adalah mengatur supaya prosesnya itu victim friendly sehingga nanti uh, si korban itu berhak mendapatkan fasilitasi konseling rehabilitasi di sisi lain uh, proses pembuatan keputusan bahwa ini harusnya pelaku diapakan, karena kalau pelakunya juga civitas maka kan UGM berhak menjatuhkan sanksi. Beda kalau kemudian kasusnya itu si korbannya UGM, pelakunya non-UGM, nah itu mungkin dikriminalkan, gitu. mungkin UGM akan membantu melaporkan atau mengusut itu karena ini pelakunya non-UGM. Jadi kalau pelakunya juga UGM, maka UGM akan mengelola itu, akan menjatuhkan sanksi secara akademik, Nah itu prosesnya dilakukan di universitas, tidak boleh macet di fakultas atau di unit-unit kecilnya. Misalnya diselesaikan di sini saja, di fakultas gitu kan kadang-kadang, atau ini diselesaikan saja di departemen, di unitnya. Gak usah rame-rame, kita damai gitu kan. Kadang-kadang, nah itu kan yang sekarang sering disinyalir menekan, itu kan mengintimidasi korban gitu toh. Nah ini sekarang UGM di peraturan yang 2020 itu menyatakan wajib. semua fakultas, semua unit kerja menjadi UGM. Kalau kemudian menerima laporan begitu, harus dilaporkan ke UGM nanti yang memutuskan komite yang dibentuk oleh UGM di Unif. Nanti ada ada layanan namanya ULT, unit layanan terpadu tempat yang menampung pelaporan. Jadi ya, tentunya pelaporan ini perlu dibantu oleh institusi yang terdekatnya. Maksudnya misalnya korban Uh, sudah melapor ke fakultas ke Dekan, atau ke Kaprodi maka nanti dibantu melaporkan ke ULT-nya oleh fakultas atau Kaprodi gitu kan, tapi harus dibawa nggak boleh diputusin di uh, fakultas gitu itu kalau secara umum lanjut ke yang FK nih
1: ya uh, boleh uh, baca, buika.
2: nah ini yang FK <coughs> juga begitu, artinya kalau yang jenisnya, identifikasi kasus pelecehan seksual itu nanti FK pun terikat peraturan itu. Jadi nanti dari FK kita bantu, kita kumpulkan semua informasinya, kajiannya, intinya info-info yang diperlukan untuk melacak dan memproses kasus. Itu nanti dibantu, difasilitasi oleh FK, nanti kemudian FK melaporkan ke ULT. Gitu. Nah itu kalau untuk pelecehan seksual Tapi kalau untuk perundungan Kan memang tidak diatur khusus oleh UGM Itu kan kemudian ranahnya itu tadi Makanya kita harus membedakan tuh Karena kalau perundungan itu sama UGM itu Dia uh, boleh diselesaikan di tingkat fakultas gitu Jadi peraturannya ikut yang peraturan rektor yang tata perilaku itu Karena di sana juga mengatur Itu tergantung fakultasnya memproses dan mempertimbangkan Mengacu pada peraturan rektor itu Nah kalau di FK yang melakukan proses itu mengumpulkan data. Jadi menerima dari mulai menerima laporan, mengumpulkan data melalui proses klarifikasi, terus nanti mengolah data yang diperoleh dan membuat rekomendasi, kemudian menyampaikan ke pengelola fakultas dalam hal ini dekanat, supaya ini jadi pertimbangan keputusan. Itu namanya yang mengerjakan itu semua adalah Komite Perilaku Profesional. Jadi kita di FKMK FK, itu kita punya yang namanya KPP. Saya tuh waktu pas baca apa e, pertanyaan yang dikirimkan itu kan saya lihat gitu ya singkatannya apa kok KPP gitu pelaku KPP, oh maksudnya mungkin kekerasan, pelecehan dan perundungan kali ya. Kita biasanya sebutnya itu kalau e, pokja kita itu PPKS kalau nggak salah. Zero tolerance on PPKS e, pelecehan. Perundungan, pelecehan, dan kekerasan seksual Karena kalau singkatan KPP di FK Itu artinya Komite Perilaku Profesional Komite Perilaku Profesional itu yang menjadi organ utama Mengelola kasus-kasus pelanggaran perilaku di FK Termasuk yang model pelanggarannya adalah merundung Dan nanti kalau pelanggarannya itu melecehkan Maka KPP tugasnya sama mengumpulkan tapi nggak membuat rekomendasi ya tapi kita uh, refer, refer ke ULT karena nanti itu levelnya universitas gitu kurang lebihnya Mbak Gaby
1: eh, ini informasinya uh, banyak sekali sobat sehat tapi kita uh... sangat bermanfaat. Jadi kalau misalnya salah satu dari kita atau teman-teman juga melihat ada temannya yang mengalami perundungan atau mengalami kekerasan seksual, itu dapat dilaporkan. Terutama yang FK itu dapat ke Bokja yang uh, zero uh, perundungan, pelecehan seksual dan kekerasan seksual. seperti itu. jadi nanti ada hukumnya masing-masing. Terutama tadi ada dua hukum yang dari peraturan rektor tentang tata perilaku mahasiswa tahun 2013 itu terkait dengan perundungan dan pelecehan seksual yang terbaru yang khusus tahun 2020 dan itu semua akan dibantu. dan korban akan diusahakan sebisa mungkin tidak ada burden of proof tidak harus mencari bukti dan akan difasilitasi baik dari konselingnya, baik dari rehabilitasinya dan dimana pelakunya juga akan sambil di Uh, pikirkan terkait sanksinya sesuai juga tadi uh, topik kita ada juga pertanyaan yang bagaimana sih sanksinya apakah dapat diberikan ya itu dapat diberikan apalagi yang memang pelakunya UGM dari baik dari sanksi akademisnya seperti itu dan itu sudah jadi hal konkret ya Bu ya yang sudah dilakukan dari uh, fakultas dan juga dari UGM terkait zero tolerance terhadap kekerasan perundungan dan pelecehan seksual ini uh, bagaimana uh, universitas dan fakultas sangat-sangat membantu korban sangat-sangat melindungi korban baik dari hukum peraturan rektor yang sudah disebutkan tadi. Nah itu kan kalau dari fakultas ya bu ya sama dari universitas. Kalau dari mahasiswa sendiri gimana sih bu? Menurut ibu bisa membantu uh, dalam menggalakan gerakan uh, zero toleransi terhadap perundungan, kekerasan dan pelecehan seksual ini, bu? Oke, okay, thank you mbak Gibi.
2: Mungkin sebelum gimana peran mahasiswa? Saya uh... recap sedikit tadi supaya nggak merasa jauh banget ya mau lapor tuh harus ke ULT atau jauh banget mau lapor ke KPP KPP di mana juga belum tahu siapa gimana caranya gitu kan ini saya coba agak recap sedikit karena ini uh, semacam mau nebeng sosialisasi gitu tapi nanti kita ada sesi khusus kok yang disediakan oleh Prodi kerjasama dengan KPP dan HPU Pukja Zero Tolerance kita mau bikin sosialisasi resmi tapi ini mumpung sudah icip-icip gitu ya uh, intinya semua yang merasa mendapatkan per Perlakuan tidak menyenangkan maksudnya dia masuk kategori perundungan atau dia merasa dilecehkan, ini sebetulnya yang paling bisa dilakukan pertama adalah mencari dukungan, melapor sama, sama siapa sama supervisernya dia yang paling dekat katakanlah misalnya kalau ini kan mengasumsikan peserta didik ya, mahasiswa Supervisor yang terdekat siapa? Gitu, kalau misalnya dia di dia di S1, maka mungkin supervisor terdekat adalah misalnya apakah itu terjadi di apa namanya di kampus? Ya ngomong ke kaprodi atau misalnya itu terjadi pas praktikum ya, berarti ngomong sama kepala labnya atau pada saat praktikum itu terjadi saya kemarin mengalami ini gitu, saya mohon dibantu, saya mohon difasilitasi. Intinya kepada eh, minta bantuan kepada yang penanggung jawab terdekat. gitu. Nah, nanti dari situ kita akan juga mensosialisasi semua aktivitas termasuk pendidik ya. Untuk kemudian memfasilitasi melapor ke KPP. Gitu. Jadi nanti untuk yang prodi dokter pun nanti akan dibuatkan jalur khusus gitu ya. Nanti kaprodi akan bikin kaprodi FK, apa kaprodi Prodi dokter itu nanti akan membuat email khusus yang nanti siapapun bisa menulis. Jadi nanti lebih siapa ya, lebih nyaman gitu, tidak merasa terekspos langsung. Nanti emailnya itu yang hanya bisa buka adalah kaprodi dan tim. tim KPP gitu tim yang ditunjuk untuk mengawal kasus gitu jadi nanti intinya laporan dari manapun nanti apakah itu dilaporkan oleh dosen pembimbingnya atau kadep atau mungkin mahasiswanya langsung boleh gitu ya itu nanti boleh ke email khusus kalau sudah jadi di set up atau ke KPP karena KPP juga bisa lewat WA email atau ke sekretariat gitu nanti kalau diperlukan kita share ya emailnya KPP apa gitu. terus kemudian nomor telepon ada WA sekretariat <tuh> kemudian <tuh> kalau sudah masuk Kasusnya nanti akan ada proses, setidaknya ada tiga proses. Proses klarifikasi, kemudian proses pengkajian data, dan kemudian proses pengajuan rekomendasi. Nah, nanti KPP itu tugasnya mengelola tiga hal itu. Klarifikasi maksudnya adalah yang tadi, yang korban itu, dia memang tidak harus membawa buktinya sendiri. Dia cukup melaporkan bahwa saya mengalami kejadian ini, di sini apa yang terjadi, dan uh, siapa pelakunya misalnya. Nanti kami akan buatkan janjian untuk proses klarifikasi dengan beberapa pihak, tapi yang pertama dengan pelapor. Nah ini kita usahakan untuk satu kali saja, supaya tidak menambahkan trauma berlebih dan supaya prosesnya juga lebih efisien gitu ya. Tapi prinsipnya nanti di situ kita memberikan ruang kepada korban untuk menceritakan apa saja sudut pandangnya. gitu Ya nanti itu butuh kerelaan ya, butuh kekuatan mental dari si pelapor kan untuk menceritakan kepada orang asing, kan asumsinya kan asing dengan kita Kita untuk kasus yang perundungan dan pelajaran rasual ini kita harapkan pelapor itu pada saat klarifikasi ada pendampingnya gitu. nah, Siapa yang nanti dipercaya oleh korban menjadi pendamping supaya nggak merasa sendirian, supaya nggak merasa terintimidasi gitu ditanya-tanya Tapi kita berusaha untuk sensitif dan tidak tidak terlalu memberatkan gitu. Prinsipnya nanti klarifikasi dengan pelapor sendiri sudah. Nanti kalau ada kebutuhan apa, misalnya dia butuh korban ini ternyata terlihat depresi sekali, terlihat down sekali, maka kita akan bisa langsung fasilitasi untuk rehabilitasi misalnya. Perlukah konseling? Perlukah pendampingan? Jadi prosesnya nanti akan paralel, nggak menunggu hasil keputusan, tapi ini yang pelapor atau korban ini kita arahkan untuk bisa di dampingi gitu yang sesuai kebutuhannya apa. Nah, kemudian nanti ada klarifikasi terutama jelas ya untuk pelakunya nanti pasti kita panggil, terus kita dudukkan, kita cross check gitu. Terus kemudian nanti kalau kita perlu klarifikasi dengan saksi pihak-pihak lain yang mendukung, maka kita panggil juga. Prinsipnya ada proses klarifikasi itu yang penting karena yang bertugas mengumpulkan data nanti KPP. Kemudian nanti data yang sudah dikumpulkan itu sama KPP kita akan kaji, kita pisahkan mana sih aspek-aspek yang kemudian meringankan memberatkan. Karena nanti kita mau bikin rekomendasi ke fakultas, misalnya ini bukan pelecehan seksual ya. Kalau bukan pelecehan seksual, maka kita berikan rekomendasi ke fakultas tentang pelaku ini. Tindakannya kayak begini, aspek yang meringankan ini, yang memberatkan ini, dia cocok disanksi apa gitu. Tapi kalau dia kasusnya pelecehan seksual, maka dari KPP, habis proses klarifikasi, kita kumpulkan, kita buatkan casenya, kita kirim ke ULT. Nanti akan diproses oleh universitas. sehingga yang bikin keputusan memang bukan KPP, tapi tugas KPP adalah membantu merekomendasikan kasus yang kayak gini pelaku ini pertimbangannya ini rekomendasi kita adalah dia disanksi apa ringan, sedang atau berat gitu. Jadi tadi langsung nyambung ke sanksi ya. Menurut peraturan UGM yang tahun 2013 <tuh> itu ada tiga kategori sanksi. Kalau dia kita putuskan masuk kategori sanksi yang ringan, itu biasanya nanti dikenakan misalnya apa ya, surat permohonan maaf kalau nggak salah, permintaan maaf, komitmen untuk tidak mengulangi, kemudian memperbaiki hubungan dengan korban dan pihak ya, yang lain karena dia dianggap uh, sanksinya itu kategorinya ringan. Tapi kalau dia cukup berat gitu ya bahwa dari kajian kita ini kayaknya masuk kategori pelanggaran yang sanksinya sedang. itu nanti ada kok pengelompokannya di peraturan rektor itu nanti sudah dipilah-pilah juga. Tindakan apa yang masuk kategori sanksi ringan, tindakan apa yang masuk kategori sanksi berat, apa yang masuk kategori sanksi sedang. Gitu. Jadi kalau yang tadi sampai ringan ya, ringan itu permohonan maaf biasanya sama komitmen memperbaiki. Kalau yang sanksi sedang itu dari mulai surat peringatan 1 sampai 2-3, kalau sudah 3 kali dapat SP, biasanya otomatis DO ya. Kemudian bisa juga misalnya nggak di SP itu di jadi di hold nggak bisa belajar, nggak bisa aktivitas akademik itu selama satu semester atau dua semester tergantung kita merekomendasikannya apa. Terus atau mungkin pembatalan nilai, mengulang gitu, mengulang mata kuliah gitu. Jadi itu yang sedang. Nah kalau masuk kita anggap ini pelanggarannya itu sanksinya harusnya berat. Sanksi berat itu kalau di uh, peraturan rektor yang 2013 hanya satu drop out. Jadi KPP itu seringkali sebetulnya apalagi kalau pelakunya itu masih mahasiswa dan kemudian kita lihat ya konteksnya kenapa dia melakukan pelanggaran makanya nanti kita harus uh, cantumkan itu, aspek yang memberatkan apa yang meringankan apa kenapa kita buat begitu pertimbangannya karena kita sebetulnya mau berupaya untuk mendidik, supaya nggak di-DO oh, kalau nggak dibegitukan begitukan nggak dicarikan yang meringankan apa, bukan dicarikan ya kita kalau harus berusaha objektif gitu ya supaya kalau ada aspek-aspek yang memang itu bukan sepenuhnya kesalahan si pelaku misalnya dia terpengaruh karena sistemnya itu mendesak si pelaku melakukan pelanggaran dia nggak pernah diajarin, atau dia mungkin terbawa ke atasannya atau kakak ke kelasnya seniornya, itu bisa jadi meringankan, sehingga dia nggak jatuh di sanksi berat gitu karena kalau sanksi berat cuma satu do, gitu. tapi agak ya nggak 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 jarang juga sih bukan nggak jarang kita pernah bukan nggak pernah kita merekomendasikan do dari KPP karena memang kita tidak menemukan yang meringankan apa gitu sehingga sebetulnya sangat-sangat mungkin mendapatkan uh, konsekuensi yang kita harapkan setimpal <tuh> gitu ya proporsional sorry bukan setimpal proporsional dengan perilakunya gitu jadi Sampai di situ KPP uh, fungsinya, memberikan di. pertimbangan pastinya ini apa. Gitu. Ya.
1: Wah. Uh, banyak sekali sebenarnya yang masih bisa kita bahas ya, Bu Wika dan uh, Sobat Sehat sekalian, tapi kita terbatas waktu, mungkin bisa nanti ada jilid duanya seperti itu ya, karena ternyata banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang mohon maaf sekali, belum bisa sempat ditanyakan dan dijawab juga, didiskusikan oleh Bu Wika tapi intinya dari sesi yang terakhir tadi, Uh, bisa melapor dari yang terdekat dengan teman-teman sekalian, misalnya dosen pembimbing akademisnya, tadi yang ke kebetulan kan kalau di FK dosen pembimbing akademis itu dari semester 1 sampai semester 7 itu sama ya Bu Mika betul. ya, jadi betul, kita bisa betul. sudah dekat dan dokternya juga sudah paham akademis kita dan personality mm. kita, itu bisa dilapor ke dosen pembimbing akademis kita, kemudian nanti dari komisi uh, perilaku profesional akan membuatkan laporannya, menemani uh, kita dalam pembuatan laporan dan juga pengajuan dan yang akan disampaikan ke ULT-nya, jadi peran dari mahasiswa tadi, sederhana sebenarnya, penting literasinya ditingkatkan jadi kita bisa semakin aware, ini teman saya tadi dilecehkan, atau tadi saya mengalami perudungan dan dapat akhirnya melapor, dan itu peran dari teman-teman dari Heart Promoting University juga ya, saya sebagai perwakilan dari HPU meningkatkan oh. literasi dan sharing di media sosial, dan menjadi teman-teman teman kita yang mengalami itu sudah sangat-sangat membantu seperti itu, itu sekian dulu Bu Wika dan Sobat Sehat sekalian yeah. terhad dari diskusi kita tentang zero tolerance terhadap uh, kekerasan seksual pelecehan dan juga perudungan uh, mohon maaf bila ada kekurangan dan masih banyak yang belum bisa dibahas Nge, karena terbatas waktunya terima oh, kasih iya. Bu atas informasinya yang sangat-sangat membuka pikiran saya sebagai mahasiswa yang sudah koas sudah semester-semester semester akhir juga masih banyak nih ternyata yang masih belum saya tahu iya. terima kasih banyak Buka, ya, Buka. belum jawabnya
2: jadi upstander ya istilahnya tadi yang disebutkan oleh Mbak Gbi itu supaya kita tuh hmm. menggalakkan supaya mahasiswa itu sama-sama peduli dan jadi upstander betul, bukan sayang. bystander, cuman ngelihat ya, bukan ngapain kita harus, Jadi betul, ya, kita harus tidak perlu whistleblowing dan upstander.
1: Whistleblowing benar sekali. Ya, terima
0: kasih banyak Ibu Wika. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Wika dan juga Mbak Gempi. Waduh, seru banget di obrolnya sore hari ini. Matonu sangat Ibu. Dan juga Mbak Gepi sudah berbagi di sore hari ini. Sobat Sehat sudah tahu ya tadi langkah-langkahnya seperti apa ketika menjumpai hal-hal seperti itu. Dan juga tadi literasi adalah kunci. Jadi terima kasih banyak kami ucapkan untuk Anda, Sobat Sehat yang sore hari sudah menyimak. Baik melalui aplikasi radio, melalui website kami di radioindonesiasehat.com dan juga lewat Zoom. Terima kasih banyak ya. Setidaknya sore hari ini kita sudah melakukan upaya untuk memperluas literasi. dan juga memperluas wawasan kita semoga bermanfaat sobat sehat. dan untuk Bu Ika dan juga Mbak Gaby sehat selalu salam untuk keluarga di rumah terima kasih banyak Terima kasih mbak. Di juga sobat terima sehat terima kasih, terima kasih banyak. Ya sobat sehat uh, untuk anda yang ketinggalan uh, informasi tentang uh, obrolan di sore hari ini anda juga bisa banget untuk mendengarkan kembali melalui Spotify kami di Spotify di Raisa Radio dan anda juga bisa mendapatkan topik-topik menarik seputar Raisa Radio di @raisaradioukm akun Instagram kami silahkan di follow gitu ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan anda. Mohon maaf nih untuk sobat sehat yang dari tadi udah antusias banget untuk untuk mengajukan pertanyaan tapi uh, belum sempat kami uh, bacakan mungkin di lain waktu setuju kita mungkin akan uh, uh, upayakan untuk bikin jilid duanya terima kasih banyak Bu Ika dan juga Mbak Gebi. semoga bisa jumpa lagi di lain kesempatan saya galuh mohon pamit undur diri sobat sehat beserta tim kami mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh